0: Salve, salve ouvintes do podcast Pura Cafeína! Aqui é a Gicoutinho e como eu gosto de dizer sempre, esse podcast recebe os meus amigos incríveis do mundo do café e hoje não seria diferente. Antes de revelar quem é o convidado de hoje que produz, além de café, muitas outras coisas numa fazenda aí em Minas Gerais, eu quero agradecer todos vocês que estão apoiando o podcast Pura Cafeína na plataforma apoia.se barra Pura Cafeína com dois Fs. Sim, agora dá para colaborar financeiramente com este podcast, com esse conteúdo cafeinado que vocês gostam tanto. Não dá para colaborar? Não tem problema. Não tem coisa melhor que ver vocês compartilhando essa campanha nas redes sociais. Então compartilha, me marca lá no Instagram, arroba Pura Cafeína, com dois Fs, manda no grupo da família no WhatsApp, manda onde você quiser, porque sempre tem por aí um apaixonado por café que pode ó, colaborar, reforçar aqui esse conteúdo que eu preparo para vocês com tanto carinho, conectando pessoas aí do mundo todo e levando essa dose cafeinada até os seus ouvidos. Então, vamos lá conhecer quem é o convidado de hoje? Eu recebo aqui Fabrício Farias Almeida, meu convidado querido da Fazenda Zalaz, que toca lá junto com a Júnia, minha amiga querida, e junto com uma equipe incrível, entre familiares, funcionários, e claro, os consumidores que vão lá sempre reforçar e dar uma força para esse trabalho incrível que eles desenvolvem. Bem-vindo, amigo!
1: Oi, um prazer estar aqui falando com você, compartilhando um pouco da nossa história também. Um prazer te ouvir de novo, depois de tanto tempo. Muito obrigada pelo convite.
0: Imagino, o prazer é meu. Tô aqui, inclusive, ó, tomando um café coado, Flor do Guatambu, das Alas. Que já, já, eu quero saber a história sobre como tudo começou, né, no mundo do café. Com esse café, né Fabrício?
1: Sim, esse café foi um marco de virada aqui na Fazenda, no nosso manejo do café e no nosso conceito sobre café, né? Então esse café é um café muito especial pra gente.
0: É um símbolo especial pra mim também, eu que já tive a oportunidade de preparar ele para vocês, com vocês, até em feira, em evento aí em São Paulo, né? <risos> História boa aí pra eu lembrar.
1: É verdade, a gente teve em feiras juntos, foi uma honra dividir o nosso stand aí com você, né? Preparando os cafés para todos que iam buscar lá um pouco da nossa história um pouco do café Zalaz, da Fazenda.
0: Sim, foi muito legal. Bom, amiga, eu quero que você se apresente, então, né? Conta aí para quem tá ouvindo. Eu acho que tem muitos ouvintes aqui do podcast, inclusive gente que apoia aí a, a campanha do podcast Pura Cafeína, que consome já Zalas e que já até visitou a cervejaria, a Fazenda Zalaz, mas eu quero que você conte aí o que é a Conta aí para os nossos
1: ouvintes. Na verdade, as hoje é a, nossa, é a nossa vida, né? Então, virou um grande elo da fazenda. As virou a Fazenda Santa Terezinha, que é uma fazenda centenária que a gente já toca há mais de 100 anos aqui no, no sul de Minas, em Paraisópolis. E hoje, as veio como uma engrenagem da fazenda. É o elo que une os produtos que a gente cultiva, que a gente prepara a terra na comercialização dele para o mercado final, né? Então, a gente é o grande elo da fazenda, produzindo, uhum. transformando todos os alimentos que a gente aqui cultiva em produtos para o consumidor final poder adquirir.
0: Entendi. Bom, a gente vai abordar cada uma dessas coisas aí produzidas pelas Zalás, né? Mas a Zalás, ela existe desde quando, Fabrício? É um negócio de família aí, que passa de geração em geração, né?
1: Na verdade, a Zalás foi criada pela June e por mim há sete Sim. anos.
0: mas a fazenda Santa Terezinha, né? Me expressei errado, que já tem mais tempo.
1: Tem. A Fazenda Santa Terezinha começou com o meu avô, quando ele se estabeleceu aqui em 1915. É, uhum. Aqui ele construiu a casa dele, nasceram aqui, os 12 filhos dele, nasceram aqui nessa casa que ele construiu. É, inclusive agora a gente acabou de revitalizar uma das construções mais antigas que é o moinho de pedra, que era Legal. da época dele, né, que foi ele quem construiu mas mesmo antes dele, o meu bisavô já criava alimentos, cultivava alimentos aqui nessa, nesse espaço de terra a gente ah, considera em 1915 porque é a data que ele se estabeleceu aqui
0: seu bisavô veio de onde? para cultivar ele? ele era brasileiro? Ele nasceu em Minas Gerais ou não?
1: Sim, nascido em Minas Gerais, a gente já vem de muitas gerações, né? Assim, uhum. se a gente for olhar lá atrás, é muito provável que a nossa origem tenha sido portuguesa, que a Almeida vem lá de Portugal, mas a gente já tá há muitas gerações aqui no Brasil, aqui nessa área, né? Que Eu tenho registros do meu... acima do meu bisavô, né? Do meu... pé Não lembro agora. Que já, tá, já estava nessa região, nessa terra também. Meu vizinho aqui hoje, né? Era onde era a sede da fazenda dele. Então, a gente já tá aqui há muitas gerações mesmo.
0: Entendi. Aí, da Fazenda Terezinha, os negócios e as... Acho que nem negócios, as produções foram se expandindo, né?
1: Sim, a gente sempre viveu da, do cultivo de alimento, né? Do cultivo diverso, é, produção de mandioca, de milho e começou mas em maior quantidade a criação de suíno isso começou com meu bisavô e aí depois a minha avó começou a industrializar esse suíno, então ela fazia banho em lata, começou a fazer linguiça torresmo carne de lata, e aí surgiu o primeiro grande negócio, né, entre aspas da fazenda, uhum. que era a criação de suínos, mas mesmo assim sempre manteve o cultivo diverso, com feijão, com milho, com mandioca, uma agricultura mais de subsistência mesmo.
0: Entendi, ainda tem cultivo de suíno?
1: Temos, ainda temos. Depois a gente ficou muito forte no leite. A gente produzia mais de mil litros de leite por dia. Foi um dos principais negócios da fazenda. Durante muitos anos, é, a gente vendia leite ensacado, pasteurizado. Né? É, a gente até montou, que existe até hoje, uma casa de frios na cidade. Mas até hoje, internamente, a gente chamava na leiteria. Porque, na verdade, naquela época, nos anos 80, era uma leiteria. Você ia com a sua jarrinha, o leite, e pegava o leite de domingo, enchia lá seu seu pote de vidro, sua jarra é, e até hoje a gente chama assim a leiteria. né? Apesar de a gente não ter mais leite, que foi um negócio que a gente acabou não sustentando mais, com quando surgiu a embalagem longa vida, né? É, Sim. E aí, a gente o nosso negócio principal era em sacar e vender nos supermercados. A gente acabou não, não conseguindo sobreviver nesse mercado.
0: Bom, gente, a, o Fabrício está, a, junto com a Fazendas Santa Terezinha, Zalaz, em Paraisópolis, que é um município em Minas Gerais que tem o quê, Fabrício? Pouco mais de 20 mil habitantes? Você sabe, mais ou menos? Isso, a tem população? por volta de
1: 20 mil habitantes.
0: Uhum. Então é um município pequeno, mas muito bem estruturado, né? Eu tenho amigos em Gonçalves e eu vejo que tudo o pessoal fala, vou lá em Paraíso resolver, vou lá no Correio em Paraíso, né? Tudo se resolve em Paraisópolis, no fim das contas, né? Aí na região. Como que
1: é isso? Sim, é, a gente tá rodeado de municípios menores que a gente e Paraisópolis é. se estabeleceu muito no, no ramo de serviços. Então, tem uma série de agências bancárias, Comércio muito bem estruturado, né? E até escola, até educação acabou sendo um polo de educação para os municípios vizinhos aqui. É, na minha infância, eu lembro que eu estudei aqui algum, alguns anos e a gente recebia, na escola onde eu estudava, tinha van que vinha de todas as cidades ao redor, né? De Conceição dos Ouros, Cachoeira de Minas, Gonçalves, Sapucaimirim, todos esses municípios mandavam estudantes para cá, né?
0: Entendi, que legal! E como que foi a sua infância? Você nasceu em Paraisópolis? Você nasceu em alguma cidade ao lado? Conta pra mim como que foi Qual que é a sua recordação mais antiga aí dessa infância?
1: Eu nasci, na verdade, em Itajubá, que é uma cidade próxima, 50 quilômetros daqui, que uhum. é onde se tem maternidade. Paraisópolis teve uma época com maternidade, depois uma época sem, e até hoje ainda não tem maternidade. Então, para nascer, provavelmente, se você vai para o município vizinho. É, no caso aqui, é Itajubá, que é a cidade que tem a maternidade e que acaba atendendo Paraisópolis. Inclusive, meu filho, que tem dois anos e meio, nasceu lá também. E que hoje em dia você tem a opção, né? De colocar no seu registro natural de Paraisópolis. Na minha ah, época, você pode é natural. colocar.
0: Não sabia disso também.
1: Porque na minha época você não podia. Você era natural da cidade onde tinha maternidade, né? Então, uhum. eu sou natural de Itajubá por ter nascido lá. Mas a família do meu pai e da minha mãe são daqui. Na época também que eu nasci, nós morávamos em Pedralva. Que é uma cidade hum. muito próxima a Itajubá e muito próxima também no meio do meio do café, né? O pessoal conhece muito Pedralva hoje em dia, que é uma cidade menor que Paraisópolis.
0: Já tomei muito café de produzido Sim. em Pedralva e torrado em Itajubá pelo Luiz Pereira Vilela.
1: Exatamente, é muito próximo, né? E Pedralva... Meu pai trabalhava lá, então a gente morava lá durante a semana. E aos finais de semana a gente vinha todas, todo final de semana pra fazenda. Pra fazenda Santa Terezinha aqui.
0: Aham. Uhum. Entendi. E aí você estudava onde? Como que era? Assim? Eu estudei
1: em Pedralva até meus 10 anos. Então com 11 anos eu me mudei para Paraisópolis.
0: Entendi. Aí você ficou estudando em Paraisópolis, até que idade? E como que era? Assim, você adolescente trabalhava na fazenda com seu pai? Me conta um pouco aí da sua adolescência.
1: É, eu mudei para cá com 11 anos na quinta série, né? Então eu, eu morei aqui do, dos 11 aos 16 anos, eu vinha aos finais de semana, nos sábados, para trabalhar com meu pai na fazenda. Então, acompanhava ele no, no manejo que ele fazia diar, diariamente, na verdade, aos sábados, né? Que era passando pela granja de suínos, pegando as sejas de porco, lançando isso no sistema. Na cocheira, né? Eu ainda peguei uma parte da cocheira nessa época onde a gente tirava leite. E a gente tinha uma escala que a gente trabalhava na casa de frios. Então, a gente revezava todos os dias, a gente trabalhava duas horas por dia, eu e meus irmãos. Então, tinha um que trabalhava do meio-dia às duas, outro das duas às quatro, outro das quatro às seis, por exemplo. Eu te fazer a escala durante a semana na Casa de Frios.
0: E é você e o seu irmão André, são vocês dois.
1: Não, nós éramos cinco irmãos, nós éramos é, cinco filhos, né? Hoje a gente. Nós somos em quatro filhos. E tem o Leandro, eu sou o do meio, aí tem o Bruno e o mais novo é o André.
0: Ah, entendi. É, eu só conheci o André, só conheci você e o André. O André tá morando no Brasil, o André tava fora, né?
1: O André, ele tá hoje, por coincidência, a gente tá com a família toda reunida. Nesse final Legal. de semana a gente teve a família toda reunida aqui na, na casa da minha mãe, mas o André, ele mora atualmente em Uganda, ele cuida de fazendas de café lá em Uganda. Acabou de produzir o melhor café de Uganda O mais bem pontuado do país
0: Demais, que incrível Qual que é a sua idade, Fabrício?
1: Eu tenho 40 anos,
0: 40 anos Um ano mais novo que eu, amigo é. <risos> E o André é mais novo ou mais velho?
1: O André é o mais novo
0: mais novo. É muito legal isso, eu lembrei agora, porque eu até, antes da gente começar a gravar, eu tava comentando que eu fui na Fazenda Recanto, né, visitar eles e fui a trabalho, acompanhar um pessoal. No último fim de semana, a gente tá hoje, dia 22 de junho de 2022, Para curiosidade de quem nos ouve. <risos> e aí, o... Ele, lá, a geração também são três filhos, né, a Paula, Mariana e o André. E a Paula toca a Fazenda com os pais e o André... Tá fazendo um trabalho, agora ele tá na Itália, né, trabalhando por uma empresa prestando serviço a ONU. Mas ele já fez um trabalho muito legal em Gorongosa, região de Moçambique. E agora ele tá fazendo um trabalho também em produção de café na República do Congo. E também com, com cultivo de cafés especiais lá. Então é muito interessante isso, né, são gerações mais novas e fazendo um trabalho aí global com café, né.
1: Sim, não é muito bacana, porque a gente, o meu irmão foi para a África para ensinar um método de secagem que a gente fazia aqui na fazenda e ele acabou sendo conhecido pelos importadores de café que levavam nosso café para os Estados Unidos. E ele também tinha importação para a África, e a partir disso surgiu o elo do trabalho no meu, no meu irmão na África, né? E hoje ele dá assistência a diversos produtores, porque o cenário de cultivo lá é muito diferente do cenário do Brasil, né? É um cenário de cultivo muito menor, as áreas são muito menores. Então, ele faz um trabalho de divulgação mesmo, de ensinamento do, do processamento de café muito grande.
0: Ele é engenheiro?
1: Ele é engenheiro agrônomo, sim.
0: Engenheiro agrônomo. E você, qual que é a sua formação e como que foi o seu trabalho, como que você começou o trabalho com café
1: na sua vida? Vida. Eu fui. Eu sou engenheiro de produção. Eu havia comentado que eu saí daqui com 16 anos de Paraisópolis, fui para Itajubá, onde eu fiz o terceiro colegial, e de lá eu fui para São Paulo cursar faculdade. Hum,
0: você
1: estudou em é São Paulo, tá? Sim, sim, eu fiz faculdade em São Paulo e fiz uma outra carreira ligada muito mais à logística, mas a todo momento eu sempre estava tentando fazer um link para eu voltar para a fazenda. Então, desde os meus trabalhos que eu fazia na faculdade, é, até negócios que eu pensava, eu sempre pensava em algo que eu pudesse agregar e voltar para a fazenda de uma certa forma, né? Porque Entendi. a fazenda nunca foi muito estável financeiramente, nunca foi... Não conseguia absorver o meu retorno, por exemplo, não conseguia é, fazer com que a gente fosse lucrativo, né? A Zalaz até nasceu, de certa forma para a gente poder voltar para a fazenda e tentar fazer com que a gente crie oportunidades para que o meu filho também continue na fazenda, possa continuar aqui.
0: É muito legal isso que você tá falando, né? Porque eu acho que o cidadão urbano, ele tem um preconceito muito forte com isso. Ah, tem uma fazenda. Nossa, é fazendeiro, né? E, na verdade, a realidade no Brasil, ela é muito diversa no campo, na área rural, né? Existem produtores muito pequenos, existem produtores muito grandes que já são realmente muito grandes há muitas gerações e depende muito o que você produz. Uma coisa... Você você produzir soja no Mato Grosso, Exatamente. boi, sei lá quantos, quantos milhões de cabeças de boi. Outra coisa é você produzir numa pequena área, né? O que, que você acha sobre isso? Assim, qual que é a, a sua realidade? Porque é legal você trazer essa realidade. Ah, fui estudar em São Paulo para tentar fazer com que o negócio da minha família fosse produtivo, né? Fosse rentável a ponto de conseguir viver lá, né?
1: Exatamente. A fazenda nunca foi rentável. A verdade é essa, né? É, tanto que a gente sempre se desdobrou, né? Meu pai sempre tentou criar negócios, ele abriu uma, uma casa de frios, é, a gente sempre teve um cultivo muito diverso, a gente foi certificado orgânico durante 20 e poucos anos, vendia produto para feira, tentava fazer parceria com alguns outros produtores, o que que tava precisando, mas nunca foi um negócio muito estável. E é exatamente isso que você falou, a nossa realidade aqui é muito diferente de um fazendeiro de soja, de milho, produtor de commodity, numa terra 100% mecanizada. A gente tá num meio de uma, de uma mata, a gente produz no meio de uma floresta, com um relevo muito íngreme, então nosso trabalho uhum. é todo manual, a gente depende de uma mão de obra intensiva, então a nossa única solução para manter aqui na fazenda nos manter aqui, é agregando valor fazendo um produto diferenciado trazendo novos itens para que seja viável a nossa a nossa estadia aqui, né, né, nesse período nosso, que a gente seja rentável, consiga manter e fazer com que as novas gerações também possam manter aqui, se manter aqui, né? Então uhum. as alas, a ideia dela com a fazenda é essa: eu tentar industrializar alguns itens. Então a gente produz hoje em pasto, outros itens, que é justamente para isso, porque você não vou produzir é, alface. Onde eu vou vender alface? É muito difícil, Sim. sabe? É, é um é baixo valor. Então a gente tem alface, mas acaba sendo muito procon. Consumo nosso e uhum. a gente produz outras coisas que a gente agrega valor nessa industrialização, né?
0: Entendi. E aí você foi trabalhar com café?
1: Não, aí durante, a durante um, um período, né? Eu fui fazer minha carreira, eu terminei faculdade, eu fui trabalhar em grandes projetos é, na área de logística. Na verdade, no meio da faculdade, eu tranquei a faculdade e fui trabalhar nos Estados Unidos. E aí, eu sim trabalhei em, como barista durante um ano.
0: Que legal. Na
1: Califórnia. Em
0: que ano foi isso, mais ou menos? Isso
1: foi 2001. 2001.
0: Em 2001, na 2000... Califórnia.
1: Na Califórnia, foi justo no ano que a gente ganhou como o Cup of Excellence, né? O melhor café do Brasil, eu estava lá na época que foi anunciado, e eu até seu fui Paulinho. representar... Seu <risos> Paulinho,
0: finado seu Paulinho. Máximo respeito, pai do Fabrício, ele é um ícone pra quem trabalha com café especial, né? Porque ele, ele ganhou, esse, assim, ele teve uma pontuação absurda no Cup of Excellence, que é um concurso muito bem visto, assim, de café muito renomado no mundo todo, com café de cultivo orgânico que tinha produtores e comunidade do café mesmo não acreditava né, no sensorial ali do café orgânico, ele desbravou muita coisa, né Fabrício?
1: Sim, é, até hoje se tem um preconceito muito grande com o café orgânico né? falam que não é possível produzir um café orgânico de qualidade e isso na época, em 2001 ainda, desmentiu tudo né? a gente até uhum. hoje detém a maior nota histórica do concurso Cup of Excellence e no mundo, né, de todos os, os Cup of Excellence que foram realizados no Brasil, na Etiópia, é, em todos os países produtores, ninguém Alcançou ainda bateu essa nota. Essa nota né? Alcançou essa nota. Foram 97,53 pontos.
0: Que demais. Para quem é leigo né, e está ouvindo esse podcast, existem pontuações dentro de um parâmetro da Associação Mundial de Café, Specialty Special Coffee Association. E essas pontuações são feitas por quem prova, essa classificação é feita por provadores de café para comprar café velho, Verde, você realiza um cupping, que é uma mesa de prova de café, e ali a gente tem vários parâmetros para avaliar esse café e dar essa pontuação. E esse café conseguiu uma pontuação super alta dentro desses parâmetros. Enfim, e aí eu fico descortando toda hora, porque a história é muito boa. <risos> e você trabalhou como barista na Califórnia. Onde que você Sim, trabalhou lá?
1: Eu morava em Berkeley que é na, na Bay Area, ali ao lado de São Francisco, e foi quando a gente ganhou. Eu, inclusive, tive a honra de representar meu pai na feira que sucedeu a esse, ao Cup of né que foi Anaheim. Eu fui representando Legal. O seu Paulinho famoso, né? Que a gente até nem sabia da, de quantas pessoas admiravam ele. A gente recebe pessoas aqui na fazenda que choram ao chegar aqui. Só de lembrar do meu pai, de tudo que ele fez pro café. De tudo Sim. que ele é pro café, né? E aí o pessoal Sim, será. tem uma emoção muito grande aqui em nos visitar. E a gente uhum. fica extremamente lisonjeado e emocionado também. Legal. E aí depois eu voltei. Então, pra, voltei pra São Paulo, terminei a faculdade. Comecei minha carreira. E depois, em 2006 eu quis morar fora de novo. E aí surgiu uma oportunidade de eu aprender a torrar café em Santa Rosa com Andrew Barnett, que era um dos compradores do café do meu pai. É, eu entrei em contato com ele e ele falou, vem trabalhar aqui, que eu queria conhecer esse outro lado. né eu, eu tinha um sonho muito grande de montar uma cafeteria, montar uma torrefação de café. E eu queria conhecer esse outro lado do mercado. Então eu fui trabalhar um ano com o Andrew em Santa Rosa, que também é Califórnia, é o norte de São Francisco. E lá eu fiquei trabalhando com ele, torrando café e sendo barista, uma livraria, cafeteria, em uma cidade vizinha. E por lá também eu morei um ano. Aí, por alguns problemas de saúde, a gente acabou voltando. E aí eu voltei pra minha carreira, que na verdade eu voltei pra mesma empresa pela qual eu trabalhava antes.
0: Em São Paulo.
1: Em São Paulo. Aí eu já, mas aí eu já voltei morando em Jundiaí, mas já trabalhando no Brasil inteiro. Né? Então eu ia pra Barueri, ia pra Curitiba, ia pra Cajamar, então eu, é, Mas eu já tinha me mudado pra Jundiaí. E lá foi a base para eu continuar, onde eu fiquei até... Até antes de eu me mudar de vez para cá, eu fui, fiquei morando em Jundiaí.
0: E aí, assim, antes de você se mudar de vez para aí, você já desenvolvia um trabalho dentro da fazenda, de torrar café na fazenda, não é? Ou não, quando eu te conheci, você já morava na fazenda...
1: Não, eu, eu tinha esse sonho, mas eu não tinha capital, né? Então, como que eu ia montar uma cafeteria, sendo que eu não tinha dinheiro nenhum? Então, eu acabei ficando em São Paulo mesmo, trabalhando, mas sempre tentando vislumbrar uma oportunidade de vir para cá, uma fonte de renda que eu conseguiria trabalhar, alguma coisa nesse sentido. E de lá, eu passei por outras empresas. Antes do último emprego, eu montei, na verdade, o cafezinho da Feira Orgânica de, de Gonçalves então hoje, não sei se você conheceu a feira, mas é, ela é um ponte na cidade de Gonçalves, né? É. é uma parada obrigatória ali aos sábados, e eu comecei a servir no café lá na bancada, então eu trabalhava em São Paulo é, até sexta-noite, sábado de madrugada eu pegava o carro, e aí eu montava o meu stand com, vendendo café e servindo café. Que demais!
0: Café produzido na Fazenda Santa Terezinha Produzido
1: na Fazenda Santa Terezinha é, e aí na época a gente torrava em Machado, pelo Leandro, lá ele torrava o nosso café.
0: Que legal, professor Leandro.
1: Exatamente. Que e demais. aí você via ele na, na feira. E aí tava chegando a temporada de julho, né? A alta temporada ali de Gonçalves. Uhum. Se não me engano, foi 2009. Não lembro o ano exato, foi 2009 ou 2010. E aí surgiu a oportunidade, eles falaram, olha, a gente tem aquele, aquele espaço. O que, que você acha de montar ali uma operação do café? Pra fazer café pro público ali naquele espaço. E aí eu topei. Então a gente ficou lá... Aos sábados, meu pai me ajudava muito, ele ia comigo e a gente servia muito café, fazia, minha mãe fazia bolo, é, a gente fazia suco verde, então a gente pegava os, os próprios legumes ali da feira, né, cenoura, fazia suco de cenoura com laranja, então fazia... Ai, que foi suco super bacana ali esse Nossa, que legal,
0: eu não sabia desse período, fiquei feliz de saber. E aí, até quando vocês ficaram lá na feira e como que você deu mais um passo...
1: É, foi só essa temporada, porque eu tinha acabado de me mudar de emprego em São Paulo e a empresa pela qual eu comecei a trabalhar estava num crescimento absurdo, né? Então, eu entrei, para quem não conhece, a DaFit, que é a maior e-commerce de moda da América Latina. Nossa, eu fui é um dos gigante. fundadores e cuidei de toda a parte logística. Então, a DaFit tinha acabado de começar no Brasil e eu fui chamado para montar a parte logística. Deles.
0: Que incrível, eu não sabia que você foi um dos fundadores e que você cuidava da... Nossa, cuidar da logística de um lugar gigante, é, né? É, foi, uma
1: coisa, foi assim, uma coisa assustadora o crescimento deles, né? Então eu era eu fui o oitavo funcionário da Dafit e uhum. quando eu saí de lá em final de 2017, na, na equipe de logística tinha 1.200 pessoas comigo, né? Então era uma coisa só na logística, uma coisa absurda o crescimento que teve, né?
0: Enorme, né? Nossa, que loucura! E aí não, não dava pra acompanhar isso, né?
1: Exatamente. Como tava nessa fase de crescimento expressivo ali da Fit, eu acabei tendo que abdicada da feira de Gonçalves, porque me exigia bastante. A feira começa às nove, eu saía de madrugada no sábado pra chegar, tinha que passar em Paraisópolis, pegar as coisas todas da feira. Nossa! Máquina de expresso, pegar... Coado, etc., carregar o carro pra estar às nove lá em Gonçalves e tudo preparado, né? É, e nessa época na Daft a gente trabalhava demais, né? Eu saía de lá sexta-feira, depois das nove da noite. Aí. Optei em não continuar em Gonçalves, passei o ponto lá, né, entre aspas, pro Maurício, e ele toca até hoje, fez daquilo um case de sucesso, né, na minha época não era tão estruturado como é hoje, e hoje é referência lá, o, o café que ele serve ali, né, o, o café da manhã que ele serve na feira, virou ponte de Gonçalves, né, e Gonçalves ah, cresceu muito mais.
0: também cresceu, eu nunca fui na feira sabia? Nunca fui eu fui esses dias pra Gonçalves, até dei uma oficina lá de café coado mas foi lá no reconto café e prosa, que é naquele
1: no pátio da fazenda,
0: isso, aquele espaço lá, o pátio da fazenda, até ouvi umas coisas lá, que de repente as alas ia ter um espaço lá, spoiler não sei se pode falar, mas eu fiquei sabendo umas coisas não, não sei se era legal verdade... ou se era boato, hein
1: não, te teve essa história, <risos> mas na verdade era uma, é um parceiro nosso, que abriu ah. um, um espaço com vários bicos de chope, e a gente tá na maior quantidade dos chupes.
0: E um deles tem
1: zalás. É, e cinco deles tem zalás, né? Ele ah. tem, acha que tem oito chupes e cinco são nossos assim, mas não é um espaço da zalás em si. Agora né?
0: eu entendi, olha só, a pessoa sai de São Paulo e vai procurar fofoca lá em Gonçalves, não sabe das <risos> coisas direito. Aí volta, como? Com meia fofoca pra contar, entendeu? Ainda bem que eu não contei pra ninguém, tô falando aqui, vamos fazer a propaganda. <risos>
1: Não, mas essa história aconteceu mesmo e muita gente veio nos procurar e perguntar se era verdade que a gente estava montando um espaço lá. Foi um mal entendido geral, assim. Ou foi uma história mal contada também, mas... O pessoal de lá mandava currículo pra gente, oh, vocês estão abrindo aí, eu queria trabalhar com vocês. Aí você falou, não, gente, a gente não tá, é só, é um espaço novo, e a gente vai ser um, o principal fornecedor de chope deles, mas era, foi, foi só isso.
0: Pra ver como a marca é forte, né, nesse universo da cerveja. Já, já a gente fala de cerveja. E aí você, próximo passo aí é no café, né, quando que você deu outro passo.
1: não Então, aí, na verdade, a gente, então eu voltei, montei a Dafit, e nesse meio tempo a gente montou a Alas. então quando eu ainda estava na Dafit, a gente decidiu dar o pontapé em 2013, uhum. é, de montar a Alas, que a gente acabou concretizando isso em meados de 2015, e a gente nasceu como uma cervejaria em 2015, é, e foi assim até 2017, que em 2017 a gente é, comprou nosso torrador e começou a torrar café. Então, foi só em 2017 que a gente entrou mesmo no universo de torra de café, né?
0: E como que foi pra você? Deu um friozinho na barriga ou você falou, ah, eu tô muito seguro, eu vou torrar esse café aqui, tá tudo certo? Conta aí, como foi
1: a experiência? Não, quanto a isso, foi tranquilo, assim. Na verdade, foi a realização de um sonho, né? Porque é, meu sonho inicial era montar um espaço de café mesmo. E uhum. depois de tantos anos, né? Desde, se a gente falar, desde 2001 ali, que eu tô nesse meio, de certa forma, consegui montar uma torrefação, permitir que o café que antes era todo exportado fique a maior parte aqui no Brasil, foi uma realização de um grande sonho, né?
0: Sim, sim. Até então, vocês exportavam muito do café ainda verde, inclusive para o Japão, né?
1: Sim, sim. A gente exportava basicamente 98% do café era exportado até 2017. É, Havia poucos compradores no Brasil que pegava, e cada um pegava, às vezes, uma saca, meia saca. Não era um volume expressivo, né? Sim.
0: E aí, era pro Japão, ia pra mais algum país. Porque no Já Japão, o seu pai ficou muito famoso. Eu lembro de ter ido aí na Fazenda e ter uns quadros, matéria de jornal do Japão, é, algumas coisas, assim, que eu lembro.
1: Sim, sim. Não. A gente tem uma parceria com o mercado japonês há mais de 20 anos. não tem desde... desde... 2001, a gente exporta para o Japão e um dos compradores aqui tá, desde 2001 comprando nosso café, ele vem aqui todos os anos. Ele só não veio nesses dois anos de pandemia, mas todos os anos ele vinha e marcava a visita dele do próximo ano. Até hoje a gente exporta para ele, é, mas não é um volume muito grande. né ele, ele compra poucas sacas porque ele vem, visita, ele acredita no trabalho e ele compra para levar para o mercado e faz uma revista. Mas além do Japão, a gente já exportou para os Estados Unidos, para o Reino Unido, para Holanda, para Austrália. Nesse ano, agora de 2021, a gente só exportou para o Japão por essa parceria que a gente já tem há mais de 20 anos, e o restante ficou tudo com as alas.
0: Que legal! Começou a ter um, um volume interno mesmo, né? Vocês começaram sim, a vender sim. direto também, né? Vendendo diretamente das alas para o consumidor final, né? Hoje vocês vendem para o consumidor final, tem as caixas, né? As cestas que vocês oferecem, mas vocês têm também cafeterias que usam cafés café alas? Como que é? A
1: gente... Hoje, o nosso mercado principal são nossas, as nossas caixas, as né, nossas cestas, que é um clube de assinatura. E um dos itens desse clube é o café. É, a gente também tem uma venda aqui no nosso espaço, no nosso restaurante também, aos finais de semana. Então, é o segundo maior giro. E hoje a gente tá na, no Albeiro, que é uma gelateria em São Paulo.
0: Que legal!
1: E, e no Zoo de Café.
0: Ai, o Zud, querido Zud Café, um sim, beijo pra Paola. Sim, é a Paola.
1: <risos> Infelizmente a gente não conseguiu estar em mais locais, né? A gente tem uma demanda, mas a produção ainda foi muito baixa esses anos, né? A gente vende anos de baixa de café, que afetou também a nossa comercialização. Então, até quando a gente começou a torrar em 2017, a gente fornecia café para Pão, que é a Padaria Artesanal Orgânica, que eles uhum. tinham várias lojas. E a gente depois não conseguiu mais manter, né? Porque aí vieram os anos de baixa, a gente não conseguiu manter. A gente teve que, infelizmente, diminuindo a nossa venda para atacado e deixando a nossa venda, basicamente, só a venda direta, que é o nosso maior mercado hoje.
0: Entendi. É, você acha que nos últimos anos essa produção caiu mais ou menos quanto por cento de café? Olha,
1: diminuiu, a gente está falando mais da metade tá. da nossa produção.
0: E você acha que, porque isso não é um problema, não é algo que está acontecendo só com vocês, né? E grande parte disso acho que é por conta do clima. A que se deve essa baixa de produção? É por conta de condições climáticas? Aqui você é responsabiliza aí?
1: Tem uma série de fatores. É um deles, que é responsável por essa queda generalizada, a mudança climática, que... Realmente está acontecendo. A gente que está na agricultura, a gente sente isso de perto. Então... A gente tava comentando no início, né? Eu tô colhendo café e no meio do café tem flor, tem florada. Que é uma coisa totalmente incomum para essa época do ano. É, isso tá acontecendo pelas chuvas que ocorreram agora nas últimas, nos últimos dias, né?
0: Sim, a gente tá em junho, né? Como eu falei. E a gente tá tendo chuvas totalmente fora da época. Essa florada era para acontecer em setembro?
1: Isso. Assim, o mais cedo ali seria agosto, né? Seria final de agosto. Entendi. E a gente teve, há dois anos, a gente teve uma colheita em outubro que também não... Nunca tivemos antes. E a cada ano a gente vinha antecipando a data de colheita. Então o café que a gente colheu em maio, no ano passado, a gente começou a colher ele em fevereiro. Meu é, Deus! Coisa totalmente fora do comum. Esse ano ele, a gente começou a colher em maio, mas está tendo essa florada no meio do caminho que não era nada de se esperar, né? E agora a gente não sabe quanto isso vai afetar as próximas floradas, né? Se aí, o café ainda vai produzir flor de novo, como o café vai reagir? Além das geadas que, extremas que aconteceram, teve um período de seca. Em 2016 foi uma seca é, muito grande, né? Então desde 2016 a gente vem sofrendo ano a ano mudanças. Um ano de muita seca, um ano de muita chuva. Muita, na verdade, não, né? Chuvas em época errada, né? Porque desde então a gente está com chuvas abaixo do, do histórico.
0: Entendi. Essa questão ambiental é muito complexa, né? Eu não gosto de usar a expressão Ah, porque o brasileiro não se envolve Tanto no dia a dia dele com a questão climática Porque senão eu comparo com outros países E eu nunca morei em outro país, né? Mas a gente... É o pulmão de muitos desses países e eu vejo cada vez que eu estudo mais sobre isso, então eu procuro usar eu mesma como um exemplo assumindo essa responsabilidade, né? Como eu mesma cada vez que vou estudar mais sobre clima, meio ambiente, percebo que são coisas e informações que eu é, me intero e passo a, a tentar entender nesse momento, que são coisas que era para eu ter entendido há muito tempo e que, por conta de uma educação muitas vezes tão deficiente, é, eu nunca cheguei nessas questões, né? Uma delas é o código ambiental florestal, né? Muitas coisas são aplicadas, sim, não, acho que não, a gente não pode generalizar o produtor rural, mas muita coisa passa longe de ser aplicada e é essencial que todo mundo saiba sobre, né? Porque senão você não tem como eleger pessoas, você não tem como cobrar, você não tem como saber de onde vem seu alimento. Se a terra, o clima é tratado bem naquele lugar, é fora desse discurso, ah, eu compro do pequeno produtor sem nem saber direito o que, que tá acontecendo, né? O que, que você acha? Como que você avalia essa questão ambiental, legislativa mesmo no Brasil, Fabrício? Já que vocês desenvolvem um trabalho, acho que você pode inclusive começar daí, né? Como que é o cultivo do café? No caso, eu sei que ele se encontra com o cultivo de várias outras coisas dentro da fazenda. E a partir daí, como que você avalia essa questão no, no nosso país?
1: É, a gente realmente segue um mundo à parte aqui, né? A, gente, a legislação é o mínimo que a gente acredita que a gente tem que cumprir, né? Nosso papel aqui é, inclusive, fazer mais do que a legislação para poder regenerar cada vez mais a terra, né? É, mas, em parte disso que você falou, eu acho que a gente se distanciou muito da cadeia de produção. Durante a pandemia, o lado, se a gente pode falar que teve, tem um lado positivo, é, foi um pouco dessa aproximação, né? Então, as pessoas começaram a pensar e repensar da onde vem o alimento delas, né? E a gente sentiu, como produtor, uma aproximação muito mais, muito maior né, do consumidor final, querendo saber de onde vem, querendo saber como foi como é produzido. Que eu acho que isso é essencial para a gente começar a entender os efeitos climáticos, né, começar a entender até a legislação quanto que isso impacta, não seguir, né, qual o efeito dela. Né, que a gente sempre procurou o mínimo é seguir a legislação, mas sempre dar um passo além, né? Então o nosso café, ele é sombreado no meio da mata, e as áreas que não eram sombreadas, a gente está fazendo um esforço hoje, comprando mudas para reflorestar essa área, né? Então, trazer outras camadas de árvore, é, estratos mais altos e até extratos baixos para sombrear o café.
0: Esse trabalho, inclusive, você precisa vencer algumas barreiras, desbravar alguns caminhos para fazer isso, né? Me conta um pouco sobre a história da certificação e desse reflorestamento agora com mudas nativas daí.
1: Sim, sim. Então, a gente foi um dos pioneiros, do movimento orgânico, né? como a gente comentou anteriormente, é, desde 2000 a gente é certificado orgânico. Foi uma transição muito rápida, porque muito antes até do, de quando a gente pediu a certificação, a gente já não usava produto químico aqui na fazenda. Então, o nosso tempo de transição foi muito rápido. Normalmente, você tem três anos aí de transição, a gente conseguiu ser certificado em menos de um ano e a gente segue todos os princípios desde então. Mas quando a gente assumiu a fazenda, a gente quis dar um outro passo, né? A gente falou, vamos olhar como que a gente consegue seguir, melhorar algo que o meu pai já fez história, né? Como que a gente consegue melhorar esse plantio? E uma das coisas que a gente se identificou muito foi com agrofloresta, né? E até tentar replicar os ambientes da fazenda onde o café é sombreado, os cafés são muito mais sadios de onde eles estão a pleno sol. E aí a gente definiu, vamos replantar, vamos plantar árvore, vamos trazer outras camadas aqui. E foi o que chocou com a certificação orgânica, né? Foi aí que a gente decidiu não seguir mais sendo certificado, porque a gente aplicou essa, essa mudança no, no manejo. A gente falou, ó, a gente vai plantar árvores aqui nesses talhões, que são talhões que o café estava com 5 anos de idade na, naquela época. Uhum. E a gente falou, vamos plantar a, a árvore de muda, é árvore nativa, a gente está falando de ingá, Tamboril, é, frutíferas também, jabuticaba, pitanga, é, cereja do Rio Grande. E quando a gente aplicou isso para a certificadora, ela falou: olha, essas mudas não são certificadas, então você vai ter um tempo de transição de três anos nessa área.
0: Não tinha como você ter mudas dessas é, espécies, dessas variedades todas de árvores é, certificadas, né?
1: É muito difícil achar. Muito difícil, e né? É muito difícil achar muda certificada orgânica e ainda mais mudas nativas, né? Porque. Quem compra muda nativa? Quem compra hoje normalmente muda quem quer plantar árvore para madeira, para alguma coisa nesse sentido. Então quem está fazendo muda nativa é, justa, é justamente para reflorestamento. Normalmente as prefeituras doam é, mudas de árvores nativas para você plantar perto de, de nascente, para fazer o reflorestamento. Então normalmente é, não são certificadas. Né? Mesmo que a gente talvez encontrasse mudas, elas não seriam aqui de próximo. A gente teria que pagar um frete absurdo e quanto que eu vou estar gastando...
0: É, não faz, é algo totalmente contra o que você está praticando, né? Vai ao, ao contrário dessa questão socioambiental, né?
1: Exato. Então, quanto eu vou estar gastando de diesel, de transporte para trazer essas mudas para cá, né? Não faz sentido.
0: Totalmente, totalmente. A emissão de carbono envolve um monte de coisa que exato, a conta não fecha, exato.
1: né? E a gente optou, falou, olha, desculpa, mas não é o conceito que a gente quer seguir. Eu entendo o papel da certificadora, que é um papel que eles têm que seguir normas, mas você tem que olhar também no contexto, né? Qual que é o objetivo final daí? Pô, a gente vai estar trazendo um conforto muito maior de estar reflorestando árvores, reflorestando áreas, né? Trazendo, gerando mais carbono. Então, a gente tá trazendo, no fim das contas, um bem-estar muito maior para todos os envolvidos, né? para a gente, para o solo, para a planta, para os micro-organismos que vivem ali, que são responsáveis por toda a decomposição da terra, da camada, então é dos, dos animais silvestres que estão na nossa mata, que estão por aqui na fazenda... É
0: um trabalho muito mais, com ganho a longo prazo muito maior, quando você coloca na, ba na balança, do que ah, você perde a certificação, mas você vai continuar produzindo café de maneira orgânica, né? Você só sim, perde sim. aquela certificação. E você perde por quanto tempo essa certificação? Como que funciona isso?
1: Na verdade, a gente perde três anos nessa área, que é o período de transição. É, mas a partir desse, desse fato, a gente optou em não seguir com nenhuma área mais certificada, porque é, não faz sentido para a gente essa lógica. Então, a gente hoje não, 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 não renovou esse ano de 2021, né, a gente está no ciclo agora, de uhum. 2022, a gente não renovou o, a nossa certificação por esse ocorrido. Então, eu prefiro plantar novas áreas, inclusive nas áreas que são sombreadas, a gente tem árvores que hoje já estão morrendo, então a gente quer plantar novas áreas nessas áreas também. E, então, eu vou ficar sempre plantando árvore. Então, se eu for ficar sempre plantando árvore, eu provavelmente vou ficar sempre em período de transição. Apesar de que muitas das árvores hoje, a gente já tá fazendo um viveiro aqui. É, ah, de árvores legal. nativas então, a gente coletou sementes de cedro, de ipês, engar, e está fazendo boa parte das mudas nós mesmos, né? Entendi,
0: que legal isso. E no caso do próprio café, você tem viveiro de mudas. Orgânicas. Vocês vi, Ou não, você, você precisa que isso venha de fora.
1: É. É que no caso do café, como o café é uma planta que vai produzir depois de três anos, esse período de. Quando você começa a produzir, o café já está certificado orgânico, né?
0: Ah, entendi. Então não, você não tem a obrigação de comprar a muda orgânica, né?
1: Sim, eu teria a obrigação se eu estivesse plantando algumas outras coisas juntas e eu quisesse manter o selo orgânico. Então, sei lá, muitas vezes eu planto milho, planto feijão na né, entrelinha do café. É, então, essa, essas duas culturas não poderiam ser certificadas porque eu coloquei o café que não é certificado, por exemplo.
0: Mas aí você então compra o café certificado também.
1: Não, hoje a gente não. pega de muda não certificada, de produtor entendi. não certificado. Entendi,
0: entendi. E aí depois você conquista essa certificação por conta de todo o manejo que você trabalha lá.
1: Sim, sim.
0: Vamos explicar para o público então, Fabrício, a diferença de café orgânico para o não orgânico. Por quê? Eu sei que para a gente dentro da nossa bolha parece um pouco óbvio, mas não é, né? O consumidor quando chega no supermercado, ele fala, ah, é, vou comprar um café de qualidade, pensando na qualidade sensorial e aí ele foca no orgânico, né? Então não é porque o café é orgânico que ele é especial e vocês são produtores de café orgânico de muita qualidade.
1: Sim, é e vice-versa, né? Não é porque ele é especial que ele é orgânico não é porque ele é orgânico que ele é especial.
0: Exatamente, né? exatamente. explica aí, explica aí pra gente.
1: Na verdade, qualquer produto certificado orgânico significa que ele atendeu as normas é, de produção orgânicas que ela garante que você não usou insumo químico nesse plantio, então você não usou nada de derivado químico nesse plantio, tanto adubo quanto fertilizante, mas você pode sim usar produtos derivados de matéria orgânica, né? Uhum. Você também tem restrição também em relação a, a usar derivados de animal, de peixe, por exemplo, eu lembro que tinha alguns produtos à base de peixe que você não, poderia, não podia utilizar, então, basicamente, isso é um produto orgânico. Ele seguiu algumas normas e atendeu os pré-requisitos para ter uma certificação, que é você não usar insumo químico para adubar ou para fertilizar o solo e a planta.
0: Agora, quando a gente fala de café especial, que é uma categoria de qualidade e que avalia fisicamente e sensorialmente, principalmente, o café, aí é outra coisa, né? Ele pode ser um café orgânico, mas ele não vai entrar nessa categoria sensorial ou ele não vai ter essas qualidades. Você pode pegar um café orgânico e torrar muito ele e vender ele com aquela torra super escura, aquela bebida extremamente amarga, que você não aproveita ali sensorialmente desse café, correto?
1: Sim. Isso, isso na verdade, vale para qualquer café, né? Se você pegar um café que foi classificado como especial, teve uma pontuação alta, mas você errou na, na cadeia seguinte, que é a torra, você, esse café talvez você não vai se sentir aquela pontuação que ele recebeu, né? Você não vai ressaltar as notas que foram destacadas ali na, na pontuação que ele teve, né?
0: Sim, e mesmo que você consiga chegar café especial, orgânico, e você chegou numa torra incrível, foi torrado pelo Fabrício Almeida, <risos> e mesmo assim... É, você pode ter aquele café num empório, em algum lugar, ele ficar lá durante um ano, Sim. moído dentro do pacote. E aí, você chega em casa e prepara ele de qualquer jeito, usando uma água da torneira. A água da torneira, quando eu digo, é, por exemplo, quem tá em São Paulo, né, ou no Rio. Se eu estiver aí em Paraisópolis, acho que eu posso usar a água da torneira
1: tranquilamente. Não, depende de onde, né? Depende Porque da água. Às vezes a água, é muito, às vezes a água vem, vem muito clorada também, na cidade ela vem muito clorada, isso vai Exato. afetar muito a sua extração, né?
0: essa história da água também, né? Eu gosto muito Sim. de falar, porque a pessoa fala não usar água da torneira e eu gosto de falar dependendo da região que você está, porque Exato. imagina a pessoa com uma fonte de água num um lugar rural e a pessoa indo comprar uma garrafa de plástico de água mineral que ela tem que preparar o café dela, isso é um crime, né? Então eu gosto muito de ressaltar esse ponto que não é em todo lugar que você precisa ter a água filtrada ou uma água mineral, mas a gente gosta de falar isso, né Fabrício? que você pode matar esse café em várias fases, né? Sim. Então, é complicado. Até mesmo
1: em São Paulo, assim, a gente já teve experiências de cafeterias de café especial, que a gente tomou café e não conseguiu é, apreciar ele mesmo, porque ele tava com gosto de barro, de filtro de, de água com muito de barro, bar... e ele uhum. estragava totalmente o café, né?
0: É, e mesmo se fica gostoso, eu acabei de lembrar e ia te perguntar como que surgiu o Café Flor do Guatambu e quais são as linhas de cafés especiais que vocês têm, né? E eu lembrei exatamente disso, que vocês foram meus fornecedores, né? E eu parei, né, de vender café agora. Não sei se o te contou, mas eu parei. E aí, só estou consumindo os cafés incríveis. <risos> mas durante muito tempo, vocês foram meus fornecedores. E o Flor do Guatambu, eu adorava e achava um café. Uau, ele é assim, ele é assado... E quando eu fui até as alás e tomei o café lá e ele estava totalmente diferente. E os dois ficavam muito bons, mas ele mudava a acidez, ele mudava um pouco do corpo. Então, quando você muda a água, pode ser outra água muito boa, mas ele vai te dar outra bebida,
1: né? E, e não só a água, mas também a toda a concentração, a moagem, tudo isso afeta diretamente no sensorial da xícara, né?
0: tudo isso, tudo isso, eu fico pensando até o clima, né, porque queira ou não é um clima muito diferente, né tem um microclima aí no sul sim, de Minas, muito sim. específico, e depois de torrado o comportamento do café, é, vai mudar muito também né, então, eu adoro acho que por isso que eu gosto tanto de café a gente gosta, né, porque ele desafia a gente, até a hora que você vai tomar, até a hora que ele tá na xícara, ele continua te desafiando assim, e como surgiu o Flor do Guatambu, quais são as linhas de café, tem um inclusive, né, que uma homenagem para o seu pai, que é o Mago, queria que você me contasse um pouco dos cafés.
1: Então, quando a gente lançou o, os cafés, né, a, gente, a nossa ideia foi sempre expressar o terroir da fazenda, então a maior parte dos cafés são realmente não lote de uma variedade, então Flor do Gotambu é o café da área do Gotambu, do talhão que a gente chama de Gotambu.
0: Guatambu é uma árvore, né? Uma
1: árvore, exatamente. E
0: essa árvore tá ali sombreando aqueles pés de café que estão plantados ali.
1: Exatamente. E foi desse talhão que a gente ganhou o Cup of Exynos, né? Esse... Então é o talhão mais icônico da fazenda, é o Gotambu. Mas além dele, a gente tem também o sombreado amarelo, que é uma área que hoje deve estar com uns 12 anos de plantio. E essa área foi um plantio consorciado de café com árvores nativas. E essa é uma, uma das áreas modelos que a gente tem hoje para os novos plantios. né? A gente usou muito engá e orelha de macaco para sombrear os cafés. Que, que é legal. uma outra variedade. Então, no Guatambu, a gente tem um Mundo Novo. O sombreado amarelo é um catucaí amarelo. É... A gente também tem o ouro vermelho, que é um bourbon vermelho, que ele é sombreado por hiperfeupudo. Uh, os outros cafés basicamente são variedades novas Que estavam começando a produzir agora é, Então a gente fez um blend Então a gente tem oeiras, tem catiguá Tem catuai vermelho E aí a gente faz o blend e faz o liga da fazenda Uhum. Além desses cafés, a gente tem o, o Mago. O Mago é o, são nanolotes é, de experimentação de fermentação. Porque uma coisa que a gente sempre fazia aqui e sempre fez, né? E, e continua fazendo, é sempre tentando dar um próximo passo ou tentando inovar. E meu pai desde os anos 2000, ele já fermentava café. Então, antes de... De ser moda também, fermentação de café, a gente já fermentava café aqui. E parte desses experimentos a gente joga no mago. Então, o mago, a maior parte dos cafés são cafés fermentados. A gente fermenta café em barril de madeira, que antes foi de cerveja, foi de cachaça. É, fermenta de aberto, fechado, de molhos fermentação é, anaeróbica. Então, a gente vai fazendo uma, uma série de experimentos e a gente vai soltando esses experimentos com o rótulo do mago.
0: São muitos anos aí de, de estudos com fermentação de café, né? Porque também a galera aí entender melhor, todo café é fermentado, né? É um fruto Sim, você exatamente. fermentado naturalmente. É um fruto, você vai tirar ele do pé enquanto ele seca, ele tem umidade e você vai tirando essa umidade até ele ficar num ponto certo que existe um parâmetro de umidade para ele ser beneficiado depois torrado. Mas existe a fermentação induzida, que é essa que o Fabrício tá falando, Perfeito. né? E ela tem que ser muito controlada. E gente, cada coisa bizarra que chega para mim, sabe? De café fermentado. Então não é eu sou a chata do café fermentado. Eu sou muito fã desse trabalho que você faz com fermentação, Fabrício, porque é algo perigoso até, né?
1: Sim, sim.
0: Se você não não estude, se você não tem controle, se você não tem recipientes para fazer essa fermentação e os controles, né? Você tem que controlar tempo de fermentação, umidade, um monte de coisa aí, né? Conta um pouco sobre é, qual que é o maior desafio no microclima que você tá de fermentar café, para fermentar
1: café. Como a gente está numa região fria, é, muitas vezes a gente tem um problema de a fermentação não acontecer ou ser muito lenta, justamente pela temperatura. Então ela diminui muito a atividade da fermentação. Então se a gente conseguir um recipiente que mantenha mais calor ali, isso vai ajudar uma fermentação a ser muito mais ativa do que consegue hoje, é, deixando ele ao relento. né? Então a gente, durante muitos anos, fermentou café aberto, né? fermentava de molho ele aberto e medindo o pH. Chegava uma época que ele parava justamente de descer, porque não, não tinha ali é, micro-organismo que conseguia sobreviver naquela temperatura. Ele ficava hibernando até dar uma esquentada e ele voltar e agir durante algumas horas do dia. Então acho que esse é um, é um grande desafio nosso aqui, porque a época da colheita do café é a época do frio. Então, esse é um dos desafios e o outro é justamente esse controle, né? O que você falou, a gente pode ter resultados não necessariamente bons com a fermentação. E todos exigem que você tenha um controle dele. Quanto tempo? Até se você quiser replicar, né? Então, quanto tempo foi? Qual era o clima? Qual que era o pH? Qual a densidade? Então, tudo isso são fatores que você é ideal mensurar para você replicar depois. Senão vai ser o café de uma vez só, se ele ficar bom, né?
0: São planilhas ou tem, existe algum aplicativo? ou Como que você controla isso tudo?
1: São planilhas. É na mão, anotando mesmo e depois passando isso para planilha.
0: Entendi. Qual que foi o resultado mais fabuloso que você chegou até hoje? Teve alguma safra específica, algum lote específico que te deixou muito feliz? Ou todo ano você tem e você vai percebendo essa evolução aí?
1: Então, na verdade, assim, primeiro de qualidade, eu gosto muito de, um, de cafés naturais. Eu acho que eles são é, muito complexos, mais adocicados, e são muito, muito difíceis de você fazer um café natural bom, né? E não necessariamente é um café fermentado. O que a gente já teve aqui com café fermentado, é ele agregar outras notas que você normalmente não tem muito no café. Então, nota de fruta passa, de banana passa. E um mais exótico que a gente teve, era um gosto de... Cereja, de morango ali, de, de calda de iogurte, sabe?
0: Sei, bem lácteo, assim, bem...
1: Um lácteo muito forte, mas isso não necessariamente é bom. Ele era um café enjoativo, né? Você não conseguia tomar uma xícara dele toda. Ele trazia uma nota, um aroma, um sensorial muito bom, assim, muito incrível. Ele dava aquela surpresa no primeiro gole, só que ele te saciava muito rápido,
0: Exótico demais, né? Pés Exótico ali. demais.
1: Então, acho que esse é o grande desafio, né?
0: Tem gente que adora. Eu, pra mim, eu tenho um preconceito... <risos> E às vezes é interessante provar, mas é exatamente isso. Sim, Não é o café sim. que você vai querer tomar o dia inteiro. Você vai querer tomar várias xícaras, como é o Flor do Guatambu, pra mim. Exatamente, é, eu acho que...
1: <risos> e a gente sempre preza pelo equilíbrio. Então, a nossa ideia hoje... Quando a gente teve esse resultado, é, a gente começou a diminuir a fermentação. Por isso você precisa ter os, o, as anotações, né? Pra falar, ah, quanto tempo eu deixei fermentando? O que, que aconteceu aqui? Pro no ano seguinte, porque normalmente também são é, trabalhos de longo prazo, né? Porque o trabalho de uma safra, você só vai ter o resultado no final da safra, vai conseguir só aplicar as mudanças para a safra seguinte, né? E a partir desse, dessa observação, a gente acabou diminuindo o tempo de fermentação, diminuindo um monte de, de fatores para ter um café mais equilibrado, né?
0: Entendi. E no café, hoje, qual que é o maior desafio para você? E qual que é a maior delícia de produzir café?
1: O café, hoje, é a maior dificuldade... Tem essa questão climática, né, que a gente já, já comentou ali anteriormente, porque a gente vem sendo bem afetado com relação ao clima. Outro desafio é a questão do beneficiamento. Como a gente é muito pequeno, então os nossos lotes são realmente nanolotes. Às vezes eu tenho uma saca, duas sacas daquele tipo de café. Né? A gente não consegue passar em maquinário, a gente não tem eletrônica hoje que possa passar esse café.
0: Então tem que separar tudo, tudo na mão?
1: Separar tudo na mão.
0: Caramba. Então a gente
1: hoje basicamente tem uma pessoa full time, o, o dia inteiro, só catando café. Só catando café. Só catando Nossa café.
0: Nossa senhora, é incrível. Em outro episódio, gente, eu abordarei essa questão para vocês entenderem melhor o que é catar café. <risos> É igual escolher feijão, sabe, gente? Só que nesse caso, você tem que dar nome pras coisas, né? Você tem que dar nome ali pros defeitos, até por um, um rastreamento ali, né? Saber o que que tem. Ah, você tem muito grão quebrado, você tem verde, você tem marinheiro, você tem, enfim. A gente tem um monte de nome que vocês vão achar super estranhos se eu ficar falando aqui ardido, imaturo. Vocês vão falar, o que, que que a Gisele tá falando? Não era sobre café esse podcast, Gisele? Mas é, café é um, é um negocinho complexo demais e que se a gente for falar sobre isso, a gente vai ficar gravando, assim, 24 horas eu acho essa prosa aqui. <risos> E talvez vocês não entendam, porque eu mesma não sei nada ainda sobre café. Então, vou ter que viver mais 41 anos para ver se eu aprendo alguma coisinha, né? Por isso que eu trago esse pessoal bom demais aqui, porque aí eu consigo sempre aprender alguma coisa e ainda passar para vocês. <risos> e Fabrício, então, o café é plantado e embalado depois para o consumidor final, tudo isso dentro da fazenda, né? Isso. Como que é a questão de funcionários para fazer isso? Porque até a logística de vocês, eu admiro muito sempre, assim, né, vocês têm funcionários daí, conta um pouco como que é isso. É,
1: hoje a gente tem, então a gente faz tudo aqui, né, planta, é, maneja, cultiva, colhe, processa, é, beneficia o café, tudo aqui dentro, boa parte depois desse café como eu falei, é catado na mão, então, tem uma parcela do café que a gente consegue passar numa escala mais industrial, mas, mas as máquinas hoje de nanolotes, elas passam no mínimo 10 sacas. Então, pra gente, às vezes, tem ano que a gente produz 20 sacas. Então, eu não consigo fazer cafés diferentes se eu misturar todos, né? Então, basicamente, 90% do nosso café é catado na mão aqui. Então, a gente tem uma, uma pessoa dedicada basicamente a isso. E as outras pessoas acabam ajudando ao longo do dia, né? Quando tem alguma folga, alguma atividade que não tem o que fazer ali, ah, eu terminei a minha atividade, eu vou, e ajudo a completar o dia catando café. E a gente tem hoje uma pessoa que torra. Eu, nesse ano, a gente contratou um novo torrador de café, como eu falei aqui, a maioria das pessoas são multitarefas, né? Então, essa, essa pessoa que torra café também é o nosso bartender no nosso restaurante aos finais de semana. Que
0: legal! Então,
1: parte da, é, da viabilização de trazer esse novo funcionário para cá foi justamente isso. Olha, você vai vir, mas a gente não tem uma demanda para você ser só o, o bartender, então você vai também torrar café durante a semana, é, que era uma atividade que eu fazia. E
0: você que ensinou?
1: Sim, sim.
0: Que legal, que legal. Então,
1: hoje ele é que torra, é, e aí essas a gente tem a equipe também que faz embalagem, mas é normalmente a mesma pessoa que cata ali, então ela faz a embalagem do café, é, moagem, e a gente tem um entregador também que vai para São Paulo uma vez por semana, então a gente recebe os pedidos, vai para São Paulo e faz as entregas em São Paulo.
0: É o alemão ainda?
1: É o baixinho, isso, o alemão É o
0: baixinho, o né? alemãozinho. Ah, que legal, muito legal, um abraço para ele. E aí a gente entra na história da cerveja, né? E de todas as outras coisas. Quais são os produtos a hoje? Então tem cerveja, tem a destilaria também, né?
1: Isso, então a gente nasceu como uma cervejaria, que ainda é o nosso carro-chefe aqui da, das alas em si.
0: Você tá exportando cerveja, cara.
1: Sim, a gente teve. Desde o ano passado, a gente começou a exportar, então, cerveja. São quantidades pequenas, né? Mas para a gente é muito gratificante também, porque a gente está exportando cervejas que levam a história, a nossa história, levam a história do Brasil, levam a história aqui da Serra da Mantiqueira. Porque essas cervejas que a gente exporta são cervejas de fermentação espontânea, são, foram fermentadas com micro aqui da Mantiqueira, fermentado, é, todos coletados na fazenda, fermentação em barril. O que se fazia muito antigamente na Bélgica, né? E até hoje tem uma linha de cerveja nessa, nesse sentido.
0: Onde você estudou cerveja?
1: Eu estudei bastante em São Paulo, na época que eu trabalhava. Então, eu fiz todos os cursos que era possível fazer é, na época.
0: Já era um sonho, então, né? Produzir sim, cerveja. Sim,
1: cerveja entrou, Na verdade, cerveja entrou no meio do caminho. Eu não era bebedor de cerveja. É, e numa dessas vezes que eu fui morar fora, eu tive contato com cerveja artesanal e descobri outro universo... E quando eu voltei para o Brasil, eu vi isso é, chegando no Brasil também, e comecei a, a entrar nesse universo. Até eu descobri que dava para fazer cerveja em casa, então eu comecei a fazer cerveja em casa, até a Júnior entrar nessa, nesse mundo comigo e a gente definia: vamos montar uma cervejaria e fazer isso o nosso projeto de vida e fazer isso o nosso legado, né? Então foi aí que surgiu as alas, e a gente não podia escolher outro lugar a não ser a fazenda para montar isso e unir tudo, né? que a gente já produz há mais de 100 anos com o que a gente queria agregar uh, nessa nova geração né, que acabou chegando para a fazenda.
0: Que demais. Como que você conheceu a Júnia, Fabrício? E quando?
1: A Júnia eu conheci quando eu voltei é, dos Estados Unidos em 2006, por telefone. Então a gente, nós dois, fazia, a gente fazia trabalho para a mesma empresa. E, é, eu era funcionário de uma empresa, ela de outra. E nós dois fazíamos tra trabalho para a Natura. E, e, e a gente se falava por telefone, por ter projetos em comum, mas é engraçado porque quando eu falava com ela por telefone eu já sabia que eu ia casar com ela, é impressionante como
0: como assim?
1: É, eu falei com ela no telefone eu falei, eu vou casar com ela, não sei por quê, eu já falava desde aquela época a gente acabou trabalhando junto na Dafit ela veio trabalhar na Dafit
0: você que convidou?
1: fui eu que indiquei <risos>
0: trazer para mais perto para eu casar mesmo,
1: né? Eu ainda não conheci ela pessoalmente e a gente estava com precisando de é, de engenheiro para tocar algumas outras partes. Eu indiquei ela para um dos sócios e acabou dando certo. Ela acabou vindo trabalhar na fit também. E aí a gente se conheceu e acabou que aconteceu a minha previsão, né? <risos>
0: Muito bom, é, eu conheci o Pablo pelo Twitter, mas por conta de trabalho também, né, a gente trocava mensagem, trabalhava na MTV, eu trabalhava com o Da e saía, eu mandava release saía alguma coisa, ele me mandava ali mensagem direta pelo Twitter com o link do que saía até que a gente se conheceu num estúdio dando entrevistas sobre rap e comunicação, olha só, e tem a foto desse dia que a gente se viu a primeira Nossa, vez que bacana. Tem, tem a foto, a gente com os amigos, muito bom, <risos> 12 anos já, mais ou menos a mesma época né? mais Não. ou menos é
1: um pouquinho mais, mais ou menos a gente...
0: mesma época mais é. ou menos, oh. mesma época, exatamente Vai vendo. E aí o café vai conectando mais ainda, né? E agora tem aí as sementinhas alás, né? Tanto o filho de vocês, quanto a escola também.
1: Sim, sim.
0: Não, mas antes, é, assim, vocês já ganharam vários prêmios, né? Eu não entendo de cerveja e desse universo, mas eu sei que vocês ganharam vários prêmios. E eu não preciso entender de cerveja para amar as cervejas das Alás. Eu já tomei muitas e eu sou apaixonada, né? Mas me conta um pouco, assim. Quem são vocês hoje nesse, nesse rolê da cerveja no Brasil e,
1: e tal? A gente acabou entrando nesse universo da cerveja e dentro da cerveja artesanal, a gente ainda está no nicho de produzir cervejas é, de fermentação espontânea, cervejas ácidas, é, cervejas realmente ligadas à terra, né? à fazenda. Isso acabou também trazendo mais conhecimento para a gente pra, sobre as alas, né? Acabando sendo pioneiro um pouco nesse movimento aqui no Brasil. Então a gente recebe muita gente que vem a nos visitar também pela cerveja. E de gente acaba unindo esses dois mundos. Tem muita gente vindo pela cerveja, descobre que a gente também produz café de qualidade, e vice-versa. Tem gente que vem pelo café e descobre que a gente produz cerveja também. Então isso é muito bacana.
0: Tem essa coisa do terroada dos produtos, insumos e tudo mais, e mesmo na fabricação da cerveja, essa coisa do terroada, Serra da Mantiqueira? Sim,
1: sim, sim. Então a maioria das é. cervejas que a gente faz, elas são fermentadas com micro daqui. E é engraçado porque a gente tem realmente sommeliers o melhor sommelier do Brasil é, desse ano do ano passado um, um outro sommelier também eles às cegas eles conseguem identificar quando uma cerveja é das alas Ai, pela, que demais. justamente pelas notas sensoriais que são bem características daqui né e não só na cerveja mas também no café eu tenho amigos hoje que tomam um café e sabem quando o café é das alas da, da mesma forma, isso é o terroir né, então exatamente, é, é a mesma coisa
0: é, o café eu sei, a cerveja eu acho que eu consigo bem também identificar, porque tem uma acidez muito característica, Sim. e eu amo acidez, e é incrível assim, ela tem uma, uma riqueza no, nos aromas da vontade de passar no corpo, né gente porque é um perfume <risos> Mas eu prefiro tomar. E tem essa coisa muito característica, que é uma acidez, assim, que vibra na minha boca. É uma coisa incrível. E essa vaquinha aí, no fundo? Conta pra nós. <risos> Tô adorando,
1: Tá Um tempão gritando aqui. Eu não sei se ela tá fora, do, tá procurando o bezerro dela que não tá junto ali, não sei porquê
0: tá vendo gente, por isso que é bom gravar online o Fabrício tá <risos> lá em Paraisópolis tá no meio da fazenda deve estar tá bem à noite já porque a tá gente entrou no inverno, já, a gente é. acaba de entrar no inverno né? os dias são bem curtinhos Isso é. e aí tem barulho de criança barulho da, da vaca barulho de tudo e eu adoro isso Ai, Fabrício, a gente precisa ir finalizar, né? Mas eu queria ficar falando porque as Alas tem muitas outras coisas. Então, assim, queria muito que você convidasse as pessoas, como que faz para ir até as Alas conhecer? Porque é um lugar incrível, eu tô morrendo de saudade. Logo eu vou de novo. E como faz para ir no restaurante? Quais são os dias e horários? O que que tem para ir visitar?
1: A gente, tem, a gente oferece um tour na Fazenda aos sábados pela manhã. Então pode entrar em contato com a gente pelo WhatsApp. Tem o WhatsApp no nosso Instagram, no nosso no site. Instagram,
0: né? Aham.
1: Uhum. E, e é Zalas Brasil, nosso Instagram. E lá tem o WhatsApp para reservar esse tour a gente dá um passeio justamente pela, pela fazenda para no cafezal, toma um café, depois toma uma cerveja lá em cima, com uma vista sensacional
0: gente, é incrível, viu é incrível, eu tenho foto colhendo, fingindo né? Que eu tô com... não, a gente <risos> colheu a gente colheu uns baldes lá de café de variedade amarela, que foi difícil pra caramba, sim, e... amarelo é bem difícil <risos> é difícil, amarelo e, e eu guardo, viu? postando aquela foto, e tomei café lá em cima e assim, é incrível, eu indico demais, assim, esse passeio então esse é só marcar pelo WhatsApp que tem no site. O site é zalaz.com.br, né?
1: Isso mesmo, tá, isso mesmo.
0: Zalaz, tanto faz de trás para frente, Não de frente para trás, né? que fala... é a mesma coisa. O Instagram é zalazbrasil. Isso, exatamente. Arroba né? e lá também tem o link. E aí também tem...
1: Mais recentemente a gente abriu um restaurante, então vai fazer agora sete meses. Então a gente tem um... a gente é muito feliz de poder preparar, cultivar colher e servir o alimento aqui, né? Então a gente serve boa parte do que a gente produz aqui na fazenda e o que não é da fazenda são de nossos vizinhos.
0: Tem aquele torresminho lá?
1: Tem o torresmo, tem tudo que a gente produz basicamente a gente serve, além de algumas coisas de vizinhos nossos, né?
0: Sim, aquele torresmo é incrível, meu Deus do céu. Eu,
1: agora, junho e julho, a gente está funcionando de quinta a domingo. Provavelmente depois a gente deve voltar só aos finais de semana, mas acompanha a gente lá no Instagram ou mande uma mensagem também pelo WhatsApp que a gente é, indica como vai estar tá funcionando. A gente também faz jantares harmonizados duas vezes no mês bem bacana.
0: O jantar é tudo, né? O jantar são todas as fases, né? Porque tem a cerveja, Sim. tem o café, tem a comida, então você tem junta coquetel. tudo ali, né? A
1: gente acabou não falando, mas a gente também tem uma destilaria, né? Então a gente faz um aguardente aqui, faz o whisky, faz coquetéis, então a gente acaba servindo um pouco disso no jantar também.
0: Eu acho tão bonita aquela parte ali da destilaria, tão lindo aquilo, né?
1: A alambique é muito bonito, né? O alambique é muito bonito.
0: Muito bonito.
1: E aí, eu queria só comentar do Semente, né? Acho que o Semente é o projeto mais novo, escola, que é o um espaço. A gente,
0: não? Temos tempo, conta tudo. Nasceu junto com o Liam ou Liam, que fala?
1: Liam, Liam. Na verdade, ele nasceu, a gente veio com ele, mas ele tava agora chegando numa idade... Teoricamente, já era o ideal já ter convívio com outras pessoas. Ou a gente ia colocar ele num espaço de educação. Uhum. E a gente não quis tirar ele desse ambiente de fazenda, né? Ele tá acompanhando tudo. Ele se desenvolve muito só vendo a vida real acontecer, né? Você Ai, vê incrível. alguém lá martelando, fazendo uma seca. O trator levando ração lá para cima pro porco. Você vê a gente fazendo massa, abrindo massa, fazendo um macarrão, né? É, então, ele tava muito próximo dessas vivências. A gente não quis tirar ele disso. Então a gente teve a ideia de trazer outras crianças para cá, fazendo também uma, uma educação respeitosa, seguindo ali a Maria Montessori. Então a gente criou um espaço de educação infantil, que, que é recém-inaugurado ali. ideia é se tornando cada vez mais uma escola, agregando a faixa etária, agregando mais, mais crianças, tanto da comunidade quanto da cidade. É
0: isso que eu ia perguntar, né? Qual que é a faixa etária? É uma, uma escola particular, né? E que isso. atende crianças de que idade?
1: Então, hoje a gente não, não é uma escola, porque a gente está atendendo crianças antes da obrigação da, da escolaridade. Então, a gente está atendendo ah, até entendi. quatro anos. É, mas a gente está em aplicação para a Secretaria de Educação para a gente se tornar uma escola e aí poder, então, oferecer realmente um aprendizado para crianças a partir de quatro anos, de quatro a seis anos. Então, nosso projeto Incrível. é para o ano que vem ter esse espaço até seis anos de idade, né? O Sementes Alás é ser até seis anos de idade.
0: Terá, terá esse espaço. Gente, vamos todo mundo fazer filho, tomar café, tomar cerveja e todo mundo morar perto de Paraisópolis para poder Sim. aproveitar.
1: Sim, é não, eu só ótimo. vou
0: visitar, só vou visitar, não vou ter neném não, amigo.
1: Nós esperamos vocês aqui para conhecer todo esse espaço nosso.
0: Não, com certeza. Eu queria ir aí brincar com as crianças e vai ser incrível. E, nossa, parabéns. Eu acho que a gente falou, né, um pouco ali sobre meio ambiente. Tudo isso é, é a junção do que a gente espera, né? Do que a gente sonha, assim, pro mundo. E é muito bom, sabe, ver vocês sempre em movimento, sempre com essas transformações todas a cerveja nunca é igual, o café nunca é igual, sempre tem novidade, é tudo tão vivo.
1: Exatamente.
0: Sobre o seu trabalho, sobre o trabalho da Júnia, sobre o trabalho de Toda a família Zalaz, né? Todo mundo que compõe essa história toda. Que me dá muita esperança, sabe? Muita esperança. São, são tempos difíceis, são tempos sombrios. No nosso dia a dia, no meio ambiente nem se fala, né? Cara, Tanto é desmatamento, queimadas, é, são mortes de quem defende. Isso tudo que a gente defende. E é muito bom, eu consigo respirar quando eu ouço você. Quando eu ouço tanta coisa linda sendo feita. Às vezes a gente fica idealizando coisas e pensa que precisa de muita gente, muito dinheiro e coisas muito grandes. Vamos fazer, né? Vamos fazer. Quando você consome das alas, você tá fazendo. Então, Sim, fica a dica. Fica a dica pra
1: Apoio todo mundo. Trabalho, exatamente.
0: exatamente. Apoiar quem faz um trabalho correto e que tá alinhado a essas coisas, esses sonhos, tá alinhado ao, ao que eu sonho, sabe? Pro mundo. Então, eu só tenho a agradecer. A gente sempre tem uma parte aqui, né? Agora você pode fazer as suas considerações finais... e também dar uma dica cultural... que pode ser... um filme para ver... um livro... uma série... um disco novo que se ouviu... um lugar para ir... em qualquer lugar do mundo... um perfil para seguir... o que você quiser... sobre qualquer assunto... então... Por favor, amigos, suas considerações finais, Fabrício Almeida, neste é podcast, pura cafeína e a sua dica cultural.
1: <risos> é, primeiro, obrigado mesmo pelo convite, Jean, é um prazer. Eu prazer você, é meu. É, e levando um pouco dessa história também para várias outras pessoas, a gente aguarda a visita de todos vocês. E como você falou, você vai estar nos apoiando, comprando o nosso produto, então quando vejo as alas na prateleira, é, não, não perca a oportunidade, leva umas alas para casa. E minha dica cultural, eu acho que vai nessa linha que você falou de vários. nesse momento que a gente tá vivendo, de crise climática, ambiental. Assistir os filmes que tem na Netflix hoje, tem uns três filmes bem legais sobre isso. Não lembro, não me recordo o nome, sou péssimo de nomes. Tem dois filmes novos e um de. um sobre o oceano também que vale a pena.
0: Hum. Não Desculpe sei, os nomes, é são,
1: os, são, três filmes que eu vi recentemente, recente assim, já tem alguns meses, mas vão muito nessa linha, mostrando tudo que a gente tá causando pro, pra para esse mundo, que a gente é possível ainda a reversão, então vamos apoiar quem tá trabalhando nesse sentido, né?
0: Esse sobre o oceano, será que é esse? Cispar,
1: é sobre esse. É se não me engano, Se, esparce. se esparce. É e Mar também.
0: Vermelho. Apaixonados pela vida nos oceanos, um cineasta resolve documentar os danos causados. É esse daqui, legal, quero assistir.
1: Impressionante. Isso, isso me, me mexeu bastante e mudou bastante também minha percepção. Até essa questão de pulmão, ele fala que o mar é o maior pulmão do planeta. Não o Amazônia, né? É uma outra visão de, de mundo também. Eu sempre Olha gosto de, de assistir... Várias coisas que trazem visões diferentes, até pra gente estar tá pensando, se. Realmente refletindo, né? E isso também abriu uma outra coisa que eu não, não esperava, um outro universo que a gente não esperava. E até trazendo essas mensagens de aquecimento global, de mudança climática devido ao efeito de, de, de pesca mesmo, né? Uhum. Marinha.
0: Nossa, muito legal, muito legal. Bom, vou dar minha dica também. Eu vou dar uma dica um pouco pessoal, mas que eu acho que vai ser bacana. Eu, como jornalista, comecei a escrever para um site sobre o estado do Pará. Porque o Pará é o maior estado né, do Brasil e a gente sabe tão pouco sobre o Pará e sobre essa região amazônica e tudo que é produzido ali. Então, a minha dica é o site paraterraboa.com. Eu escrevo para esse site, já fiz matérias sobre cacau, porque hoje... Pará é o maior produtor de cacau do Brasil, né, à frente até da Bahia. É, já fiz matéria sobre abelhas nativas em uma resex, uma reserva que tem lá e que estão revolucionando o jeito de produzir é, de cultivar, né, abelhas nativas. É, nossa, já fiz matéria sobre muita coisa e é um lugar muito rico, então esse site fala sobre problemas também, mas fala principalmente sobre essa terra boa, né, sobre o povo paraense e o que é produzido ali. Então, a minha dica é essa, paraterraboa.com e agradeço imensamente. Já
1: abri aqui uma página.
0: <risos> legal, legal, espero que você goste. Eu agradeço demais você, agradeço muito a Júnia, agradeço muito o Liam pelo barulhinho aí no fundo, porque é, isso dá muito, traz muita vida para esse podcast. E agradeço o seu tempo. Eu sei que não é fácil, né? A vida, principalmente nessa época, com café no terreiro, terminando colheita, a correria toda com é, as sementes a las a correria toda com cervejas e café e toda a parte de comércio e de turismo, praticamente, né? Das pessoas que vão aí do restaurante, sim, sim. da gestão de tudo isso e você ter essas horas aí para falar comigo. Então, agradeço muito. Então, eu quero que todo mundo siga aí, gente, as Alas. Muito obrigada, querido. Agradeço também todos os apoiadores do podcast Pura Cafeína. Vocês que apoiam, né, dentro da plataforma apoia.se barra puracafeína com dois Fs. E também quem ainda não apoia, mas que compartilha e que compartilha esses episódios todos aí disponíveis de graça em todas as plataformas, streaming, todos os tocadores educadores de podcast. E é isso, gente. Tô terminando esse episódio muito grata a essa conversa. Sempre aprendo muito. Obrigada, Fabrício.
1: Obrigado, Gi, de novo.
0: Um beijo, beijão. Um, um beijo beijão. aí pra toda a equipe da Voz Ativa Produções.
1: Voz Ativa Produções.